0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Mercadeo DVO. Hoy no vamos a tener una entrevista, sino vamos a estar compartiendo un par de cosas interesantes que están pasando en el mundo de la gerencia deportiva y del marketing deportivo. Y también un breve comentario que les voy a hacer al final sobre eh, patrocinios. ¿no? Sobre todo pensando en la realidad del mercado venezolano, pero también en la realidad de muchísimos países de Latinoamérica donde he tenido la oportunidad de estar trabajando en los, los últimos dos años. Entonces, eh, vamos a comenzar con estas cosas interesantes que, que les comenté. Vamos a centrarnos en dos cosas en específico. Por un lado voy a hablarles del tema de la apertura del mundo de las apuestas en las principales ligas de los Estados Unidos, la NBA, la NHL y también Major League Baseball, NFL, todos están trabajando ampliamente en, en esta área y con una cantidad de aristas súper interesantes para el mundo de la gerencia deportiva y que están incluso abriendo nuevas fuentes de, de ingresos y de monetización para los equipos y las ligas que va mucho más allá del tema de las apuestas. Aquí estamos hablando de temas de incluso modificaciones físicas, de infraestructura, los estadios, etc. Ese es el primer punto del que vamos a hablar. Y el segundo punto tiene que ver eh, con lo que varios equipos, eh, también en, en las ligas más importantes del mundo, no solo en las ligas norteamericanas, sino también en varios equipos eh, de fútbol en Europa y en Asia, están invirtiendo eh, en las zonas alrededor del estadio Sobre todo cuando tienen limitaciones eh, Ya sea por legislaciones particulares de sus países o, o de otra índole, temas de propiedad de los estadios Están pasando a invertir en zonas aledañas a los estadios Y desarrollando nuevos negocios en esas zonas Creo que es muy interesante también que veamos eso eh, en, en más detalle Bueno, vamos entonces con el primer tema El tema de las apuestas Aquí eh, quiero decirles que eh, varios de los podcasts que yo siempre les recomiendo, eh, uno de los que siempre estoy pendiente de, de decirles o de insistirles que se tomen el tiempo de escuchar es el podcast de, de Bloomberg, de Business of Sports. Eh, en, hace varias semanas ellos estuvieron hablando un poco de lo que estaba pasando en, en el mundo de, 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 del deporte alrededor del tema de las apuestas. Eh, no sé si algunos de ustedes saben, espero que la mayoría sí, las ligas más importantes de los Estados Unidos se están abriendo al tema del de, de patrocinio y, y de las alianzas estratégicas con casas de apuestas. Y esto abre un, un mundo interesantísimo de inversiones eh, para los equipos y, como decía al principio, de fuentes de monetización. Esto obviamente está ligado al tema de la legalización de las apuestas en deportes en algunos estados de los Estados Unidos y eh, como suele ocurrir en, en, en nuestros países o en el mundo deportivo en general eh, cuando hay una legalización de este tipo eh, en, en las ligas norteamericanas y se comprueba de que hay evidentemente una fuente nueva de ingresos o de monetización eh, es algo que llama la atención del resto de las ligas del mundo y que de ser posible o de ser viable eh, de acuerdo a la legislación de cada país se va asumiendo o se va buscando, ¿no? Eh, ese es verdaderamente, la, el, el, no sea muy ingenuo ¿no? Esa es verdaderamente la motivación de que esto se haya logrado en los Estados Unidos de que hay una gran cantidad de dinero por detrás de, del tema de la legalización de las apuestas deportivas y un interés, obviamente, de, tanto de las compañías que están aventurándose en esta modalidad de negocio como de los equipos de, de tener su porcentaje o su tajada o, o su pedazo de, de, de la torta o del queque, como se diga en cada uno de sus países. Entonces, bueno, el tema al que realmente les quería llamar la atención con respecto a esto es lo que están haciendo algunos equipos y lo que están haciendo algunas ligas. No voy a entrar en, en el detalle de esto porque realmente es increíblemente amplio todo lo que están trabajando, pero sí llamarle la atención a ustedes con algunos puntos específicos que creo que les van a servir para abrir un poquito los ojos si no le han prestado atención a este fenómeno todavía. Y ojalá eh, para los que escuchan este podcast, que sé que hay mucha gente ligada a equipos profesionales en, varios, en, varios, en varias ligas, en varias disciplinas en la región, tengan presente que eh, este es uno de los puntos en los que eh, se puede incluso eh, buscar desarrollar una estrategia, sólida de negocios o de monetización sin estar totalmente legalizado el tema de, la, de las apuestas deportivas en sus países. Entonces ya hay varios equipos de la NHL eh, y también de la NBA que están trabajando, e incluso ya algunos han inaugurado espacios de este tipo, eh, en, en tener una zona dentro del estadio dedicada al tema de las apuestas si sí son equipos que tienen su sede en alguno de los estados que ya han legalizado eh, el tema de las apuestas deportivas, incluso este espacio dentro del estadio sirve para colocar apuestas deportivas. La mayoría de los equipos, verdad porque en uno de los estados que se me viene a la mente, los Estados Unidos en New Jersey, donde, donde se legalizó, eh, pero digamos que estamos hablando de un equipo que no necesariamente tiene como sede un estado donde está legalizado el tema de las apuestas. ¿Qué están haciendo estos equipos? Bueno, están creando eh, una especie de sports café, ¿okay? de café deportivo dentro de las instalaciones del equipo, donde se hace seguimiento, obviamente una gran cantidad de deportes, no necesariamente eh, ligados a la disciplina del equipo, pero sí se está eh, impulsando a que la gente que realiza apuestas deportivas a través de aplicaciones telefónicas puede acercarse a este nuevo espacio dentro, dentro de la instalación deportiva y hacer seguimiento a su apuesta eh, en, este, en este sitio. Lo curioso es que, eh, como les decía hace un rato, no necesariamente se trata de equipos eh, que están ubicados en, esta, en estados donde es legal el tema de la apuesta deportiva. No te están diciendo que tienes que apostar, pero te están invitando a que visites este nuevo Sports Café. Dentro, de la, dentro del estadio, dentro del gimnasio, dentro de cualquier tipo de, de instalación que estemos, un, o, o que exista. Entonces, es a, quizás de parte de estos equipos adelantarse, o adelantar eh, 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 a lo que eventualmente podría llegar a pasar en ese estado, brindando un espacio... Eh, Único, un espacio cómodo, un espacio con mucha tecnología, un espacio con una gran cantidad de información disponible para el fanático En donde el fanático sabe que puede estar informado de su apuesta Y eh, quizás desmitificar el tema de, de que la apuesta sea algo, eh, en el caso del deporte, algo oscuro, algo prohibido No, mira, sabemos que en este estado no es legal, pero que tú a través de tu app, a través de tu teléfono estás haciendo apuestas en, a través de... de casas de apuesta que son legales en algunos otros estados y lo que queremos es brindarte un espacio cómodo para eh, enriquecer tu experiencia como fanático en nuestra instalación deportiva para que sigas la información de la apuesta que estás haciendo en otro lado. Eso me pareció muy cool porque más allá de todo el tema legal y el tema de que están como en una zona gris, evidentemente aprovechándose de esa zona gris los equipos, eh, creo que está, habla mucho de una cosa que he comentado varias veces en, en los podcasts y cuando hemos hecho los live en Mercado de hoy y en algunas de las conferencias en las que he asistido, que es el tema del enriquecimiento, perdón, de la experiencia del fanático. Y cómo los equipos tienen que cada vez más eh, estar enfocados en brindar valor adicional a, al fanático al posible consumidor como parte de la experiencia de asistir a ese juego en una instalación deportiva. Y esto evidentemente habla no solo de que están... Eh, Brindando atención a los fanáticos que tienen inclinación por este tema de las apuestas y a la vez adelantándose a que cuando llegue el momento de que se legalicen las apuestas en sus estados ya tengan ellos un espacio obviamente definido para la recepción de este fanático que probablemente ya lo ha utilizado en muchísimas ocasiones, solo que en ese momento que llegue la, legaliz la legalización ya podrás incluso apostar en, en la casa de apuestas del equipo o en el sitio oficial de apuestas del equipo o en eh, el patrocinador del equipo, en este caso una casa de apuestas que sea patrocinador oficial del equipo que va a tener una sede en el estadio. Y ahí voy al, a, una, a la segunda cosa que quería comentarles dentro de este primer punto del tema de las apuestas. Y es algo interesantísimo que eh, está pasando. Eh, con este, con este aspecto que les comentaba de que las casas de apuestas tengan espacios específicos para apuestas deportivas. Hay una compañía conocida en algunos de los países de, de Latinoamérica que se llama Betcris, ¿verdad? Valga la publicidad gratuita de aquí en nuestro podcast. <risa> Pero estuvo recientemente en Guatemala y me llamó mucho la atención. Primero que había muchísima publicidad en, en medios externos, en vallas fijas, en varios puntos de la ciudad. También mucha publicidad en... en eh, redes sociales varias veces cuando estaba revisando los feeds de, de mis redes sociales me apareció la, la publicidad de Betcris Guatemala pero lo que más me llamó la atención fue que estuve en un centro comercial y cuando entré al centro comercial había un stand de Betcris así como lo están escuchando un stand como de cualquier otra marca que pueda estar publicitándose o haciendo sampling o eh, eh, haciendo contacto con consumidores en un centro comercial bueno un stand de Betcris en un centro comercial eh, donde si no recuerdo mal, alrededor no había ningún tipo de espacio ligado al deporte, o sea, no había ningún eh, restaurante deportivo ni nada por el estilo. Eh, un sitio para, en el que tú puedes acercarte y hacer tu apuesta en un evento deportivo en vivo, sin tener que descargar la aplicación, sin tener que ligar esa aplicación a un modo de pago, ya sea tu tarjeta de crédito o alguna cuenta que tengas. No, no, puedes llegar directamente a este sitio y apostar en algún evento deportivo. Me pareció súper interesante. Creo que eh, hay sin duda eh, un testeo de las aguas ahí por la gente de, de esta compañía y volviendo al tema inicial de las nuevas fuentes de monetización para los equipos, imagínense que en algún momento, en alguno de los países donde sea permitido, a los equipos profesionales se les permita tener un stand como este dentro del estadio al que la gente pueda acercarse y no solo apostar en el partido que están viendo, sino apostar en training, eh, por alguna jugada y, y me recuerda mucho a, a lo que pasaba en el estadio universitario de béisbol en, en Caracas, Venezuela cuando yo era eh, pequeño y iba con mi abuelo a, al estadio a ver algún tipo de partido de béisbol y mmm, había muchas maneras de, de apostar, eh, no quiero decir que ilegales, pero digamos que folclóricas para llamarlo de alguna manera, durante el partido, incluso unos sobrecitos eh, donde todo eh, pagabas una cierta cantidad de dinero y se te entregaba un sobre con, con el nombre de algún jugador y la y eh, cuál era lo que estabas apostando, si era que daba el primer hit del partido o que era el primer ponchado del partido, etcétera, etcétera y como eso sin duda ha evolucionado a esto que está pasando el día de hoy en el mundo del deporte y fíjense, y ahí voy ahora a la parte complementaria de lo que les comentaba de, del tema de las apuestas más allá de lo que está ocurriendo con estos espacios que se están creando en las instalaciones para el tema de, de, de agregar valor a los fanáticos que estén interesados en el mundo de las apuestas deportivas, el tema de la data es otro de los puntos principales en, en lo que está girando alrededor de las ligas y equipos. Eh, con el tema de, de las apuestas Y a, a dónde voy con esto Fíjense este comentario que les hacía De esto que se veía en los estadios de béisbol en, en Venezuela Estoy seguro que en muchísimos otros países En Latinoamérica donde se juega béisbol profesional Que era el tema de estos sobrecitos Que uno pagaba una cantidad pequeña de dinero Y el sobrecito te decía primer hit del segundo inning Tal pelotero Y si eso definitivamente eh, terminaba ocurriendo Tú ibas a la, al, al sitio donde le habías comprado Esta especie de, de juego Y la persona tenía que pagarte una cantidad de dinero Entonces ¿A qué está migrando eso ahora? Al tema del manejo de la data. Y todos los que trabajan en el mercadeo o estén trabajando en mercado deportivo saben que eh, cada el tema de la data evoluciona con una velocidad tan vertiginosa que no estamos terminando de comprender todavía el tema del Big Data y ya escuchamos hablar ahora de Small Data. Y ahora estamos tratando de comprender la potencialidad del tema de las apuestas y resulta que hay un trasfondo en el manejo de la data, de lo que ocurre en el partido y lo que ocurre con los jugadores que brinda unas posibilidades infinitas de, de apuestas sobre lo que está ocurriendo en el partido. ¿Y eh, a qué me refiero con esto? Fíjense algo. La, N, la NHL acaba de firmar un acuerdo de eh, licencia exclusiva de eh, apuestas, ¿de acuerdo? Eh, o sea, en español sería algo más como el patrocinador oficial de apuestas de la, de la NHL que lo firmó eh, MGM. Y esta casa de apuestas tuvo un acuerdo especial con la NHL que otras ligas, como por ejemplo la eh, MLB y la NBA, o sea, el béisbol y el baloncesto profesional de los Estados Unidos, no lo tienen. Eh, tanto, eh, perdón, el béisbol, MLB, firmó una cláusula completa que de un de una, una cláusula que se llama la cláusula del Integrity Fee, o, la, o el... el no sé cómo llamarlo, sería más o menos como la, el, el, el porcentaje o el, o el pago de la integridad, ¿ok? O, o. Sí, algo como el pago de integridad, ¿verdad? La NBA lo firmó parcialmente y la NHL decidió no incluirlo en su acuerdo de patrocinio con MGM como patrocinador oficial de apuestas de la liga. ¿A qué se refiere esta integridad o esta cláusula de integridad o este pago de integridad? Se refiere al manejo de la data de los jugadores durante los partidos. Eh, MLB, como les digo, decidió no incluir eso por ahora en los acuerdos que está manejando. Es decir, que MLB maneja toda su data de manera independiente y no permite que esto en algún momento... Eh, progrese a otro tipo de fin que ya les voy a comentar cuál es la NBA no tiene una plataforma propia de levantamiento de este tipo de data de rendimiento de los jugadores de tracking, de los jugadores de seguimiento de los jugadores durante el partido y le pagó eh, o incluyó dentro de su acuerdo un porcentaje para ellos tener acceso a esa data que las casas de apuestas están manejando y eh, la NFL también decidió que es la Liga de Fútbol Americano perdón decidió manejarlo de manera independiente sobre todo por todos los problemas que eh, han tenido recientemente con, con el tema del impacto físico de los jugadores al, y todos los problemas cerebrales que están eh, presentando los jugadores que pasan por la liga debido a los impactos brutales que tienen eh, y las fuerzas brutales que se, que se producen cuando hay impactos en, en las jugadas, ¿no? ¿Y, y que, que, a qué me refiero con esto? La data de los jugadores va a ser clave para el futuro de las apuestas deportivas. ¿Y ¿Por qué? Bueno, la, N, la NFL, como les decía, trabaja con una compañía eh, que creo que se llama Zebra, ¿verdad? Y tienen unos chips implantados en parte de la indumentaria de los jugadores. Sobre, eh, entiendo que es en las hombreras de los, de los uniformes, ¿ok? En la protección de los jugadores. Y ese chip, por ejemplo, serviría para saber eh, quién es el jugador que pega más duro en toda la NFL. Entonces, imagínense si esa data... La maneja una casa de apuestas. ¿Qué es lo que estaríamos eh, pensando detrás de esto? Bueno, lo que estaríamos pensando es lo siguiente. En el caso de la NHL, que como les digo, no permitió que esa data la manejara la casa de apuestas. Lo que quiere decir que la, propa, la propia NHL lo está levantando y se reservó el derecho comercial de utilizarlo más adelante. Se podría levantar data en la NHL como, por ejemplo, lo, mismo, lo que les acabo de decir. ¿Quién es el jugador que pega más duro? O... Eh, ¿Quién es el jugador que hace el golpeo al, al, al disco eh, más rápido en la liga? ¿O cuál es el jugador que tiene más recorrido en el hielo durante cierto partido? Esto no existe, pero las ligas que se están reservando el derecho sobre la utilización de esta información sí están pensando en que eso sea una fuente de apuestas en el futuro. Sobre todo ahora que, como les digo, se están abriendo estos nuevos caminos. Entonces, imagínense este escenario. Usted está viendo un partido en la NBA, o está viendo un partido en la NHL, o está viendo un partido en la NFL, o está viendo un partido de Major League Baseball que ya utiliza, o creo que... Eh, eh, de los que seguimos en el béisbol, es la que está tratando de ser mucho más agresiva con el tema de la velocidad a la que salen los batazos de ciertos jugadores o la velocidad en el swing, o la pelota después de que le impacta el jugador, la velocidad a la, a la que sale ese batazo, o cuál es el ángulo en el que el jugador te hizo un jonrón o cuál es la cantidad de rotaciones por segundo que lleva una curva cuando un, un lanzador la suelta la pelota. Imagínese poder estar usted en el juego, tener su aplicación en el teléfono de apuesta, patrocinador oficial, por cierto, de cualquiera de estas ligas, ¿verdad? Patrocinador oficial de Madrid Baseball Y usted va a poder apostar en vivo de que, bueno, de todas las pelotas que se van a batear en este partido en el que yo estoy, yo creo que eh, un jugador como Mike Trout va a ser el jugador que va a pegar o que va a batear la pelota más dura de todo este partido. Yo creo apostar 10 dólares a eso. Y la casa te da, obviamente, como en cualquier otra apuesta, cuáles son las probabilidades que tienes a favor o en contra de eso y tienes tu posible ganancia. Ahora, multipliquen eso por la cantidad infinita de información que puedes tener al momento de hacer tracking en vivo de cada uno de los jugadores. Y al momento de acumular esa data alrededor de una temporada. La cantidad de cuestiones que van a ocurrir alrededor de esto es prácticamente infinita. Incluso, ¿verdad? El impacto que va a tener en el performance de los jugadores. Que sea o que pase a ser un, un, una estadística importante eh, el tema de en las grandes ligas, siguiendo con el mismo ejemplo, cuán duro eres capaz de bater la pelota o cuán rápido sale la pelota cuando tú la bateas o cuántas vueltas, cuántas eh, rotaciones por segundo tiene tu curva, o sea, la verdad es que estamos viviendo unos momentos eh, interesantes en términos de comercialización de lo que ocurre en, en el deporte a nivel mundial y la verdad realmente con unas posibilidades infinitas de monetización y de ingresos para los equipos en el caso del fútbol sería igual, imagínense poder apostar en vivo sobre cuál va a ser el jugador que va a recorrer más kilómetros en, en determinado partido ya lo manejamos como una estadística en la, en la mayoría de los partidos de fútbol a nivel mundial eh, te dicen cuál fue el jugador que recorrió más, más kilómetros durante el partido o eh, cuál es el jugador que patea más duro el balón eh, o sea, la verdad es que hay una cantidad de, de, de posibilidades, repito, infinitas alrededor de lo que está pasando con el tema de las apuestas, eh, con el tema del traqueo de, de, eh, o el seguimiento. Ese traqueo son horribles, así que digamos eh, seguimiento mejor en español, el seguimiento del performance de los jugadores en vivo, ¿ok? Eh, eh, y, y el impacto que esto va a tener, repito, en todo, en el juego, en el, en, en el foco de los jugadores en las apuestas que se va a poder hacer en vivo, en el porcentaje que los equipos van a percibir por esas apuestas en vivo. Realmente es un, es un mundo nuevo eh, al que nos estamos abriendo, un mundo muy interesante, un mundo que creo, creo que tenemos que tener muchísimo seguimiento en el mercado lati latinoamericano porque no dudo que en cualquier momento alguna de nuestras ligas va a ser la innovación eh, va a ser la que va a abrir esa puerta y va a, sobre todo, cerrar eh, la, el tubo de ensayo para el resto de los países y ver cuál realmente es el impacto de esto entonces ahí les dejo este tema para que le hagan seguimiento creo que hay muchísimas cuestiones interesantes eh, que seguir aquí el tema de la data y cómo el, la data de, con este seguimiento a los jugadores en vivo durante los partidos se está convirtiendo, se está convirtiendo obviamente en un activo interesantísimo para los equipos al, al punto de que es incluido en muchos de estos, de estos acuerdos de de, de patrocinio, muchas de estas licencias de patrocinio, muchas de estas oficialidades que están buscando la, las casas de apuestas y, y bueno, creo que es solo, solo el comienzo, solo la punta de, de, del iceberg en este caso y, y creo que vamos a escuchar muchísimo y sobre todo a seguir muy de cerca qué es lo que va a pasar con, con todo el tema de las apuestas y la infinita cantidad de cuestiones que se están abriendo en este sentido. La segunda cosa de la que quería hablarles es de eh, lo que les comentaba al comienzo del podcast, lo que está ocurriendo con los equipos y las inversiones que están haciendo alrededor de los estadios. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Muchísimos equipos, incluso en las ligas más importantes, eh, tienen muchas limitaciones, eh, ya sea por la ubicación de su instalación deportiva, ya sea por los compromisos con las autoridades locales o regionales que tengan sobre esas instalaciones, eh, incluso temas de propiedad, creo que es, un, es un, un caso recurrente en la mayoría de las ligas deportivas latinoamericanas El tema de la propiedad de la instalación deportiva A diferencia de, de lo que ocurre con, con algunos equipos de los Estados Unidos, algunos equipos europeos Ahora también en Brasil, después del Mundial de Fútbol, el tema de la propiedad ah, sí ha pasado a ser un activo del equipo Pero en la mayoría de los casos... Eh, hay muchísimas limitaciones sobre qué y cómo se pueden hacer las cosas dentro de esta instalación, qué tipo de reformas se le pueden hacer, qué tipo de aprovechamiento los equipos pueden tener. Y por eso hay una nueva tendencia ¿verdad? Eh, que muchos equipos están utilizando para tratar de buscar valor a la zona vecina al estadio. A esto pasa desde aumentar la cantidad o mejorar la cantidad de servicios que se le ofrece a la gente que visita el estadio, que va a ser la primera parte del ejemplo, como eh, también lo, lo que se ha llamado eh, estos espacios de, de acompañamiento de, de emprendimiento o de potenciamiento de emprendimientos sobre los que el equipo tenga algún tipo de interés. Entonces, volviendo a la primera parte de mi comentario, quiero comentarles lo que están haciendo los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers de Los Ángeles, para los que ustedes, algunos que ustedes que no conozcan esto, es un equipo de las grandes ligas, de Marley Baseball. Eh, es el equipo que tiene el estadio de béisbol con mayor capacidad en toda la liga, caben 56 mil personas en el Dodger Stadium Y eh, es el equipo que actualmente tiene la mayor eh, cantidad de fanáticos asistiendo a ese recinto a nivel mundial en todos los deportes es, es el líder mundial en asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ellos están conscientes de que son el líder en asistencia a nivel mundial, pero no... Eh, quieren quedarse con ese número, ¿de acuerdo? Quieren seguir nutriendo las maneras en que la gente pueda acercarse al estadio eh, Tener nuevas facilidades para que la gente pueda llegar al Dodger Stadium y aquí es donde llega realmente lo interesante Como les digo, tratando de agregar valor a la experiencia del fanático, pero pensando en lo que pasa fuera del estadio Y cómo el equipo puede invertir en lo que pasa fuera de la instalación deportiva para enriquecer esa experiencia del fanático. Ellos acaban anunciaron hace pocos días un acuerdo con Elon, Elon Musk. Eh, Elon Musk, como saben, es este, eh, no sé cómo llamarlo, visionario tecnológico eh, que está, bueno, no solo ligado, eh, o estuvo ligado hasta hace poco a la compañía Tesla, que es la compañía de, de vehículos eléctricos, eh, también de energía solar, y entre algunas, eh, bueno, SpaceX, obviamente todo lo que se ha hecho con SpaceX es brutal. Y una de sus compañías... Eh, es la llamada Boring Company. Esta compañía está trabajando en unos túneles eh, en Los Ángeles que, eh, con eh, una tecnología eh, realmente que tiene varios años rodando, okay, que no es algo realmente innovador, lo innovador es el uso que le está dando a la Boring Company. Eh, están planteándose un nuevo sistema de transporte, por ahora no masivo, pero sí de transporte para evitar eh, los el tráfico. O, o los tranques o las presas, como lo llaman en sus países, ¿de acuerdo? Estos túneles de altísima velocidad, ¿verdad? Donde va a haber carros o vehículos que van a trasladar entre 6 y 12 personas a más de 150 millas por hora, eh, están siendo construidos en este momento en Los Ángeles y eh, uno de los equipos, el primer equipo que firmó un acuerdo con The Boring Company para tener este servicio, van a ser los doyos de Los Ángeles que buscan tener estos túneles para eh, traer un máximo de 1.400 fanáticos a cada partido en la primera etapa del proyecto. Este traslado tomaría más o menos un aproximado de 4 minutos desde las zonas donde van a ser eh, construidos los túneles, ¿verdad? que son obviamente zonas no aledañas al estadio, que están fuera de la periferia del estadio. Eh, y eh, como les digo en estos vehículos de Entre 6 y 12 personas Ellos esperan traer unos 1400 eh, fanáticos a, a cada partido Estos túneles van a estar disponibles Al final de la campaña 2019 de las Grandes Ligas Y completamente en uso verdad En toda su capacidad para el 2020 Que por cierto es cuando los Dodgers de Los Ángeles Van a tener el juego de las estrellas En, en su estadio Entonces es sumamente interesante eh, Más allá de Toda esta caso que le estoy dando que quizás es un caso un poco extremista en términos tecnológicos, porque obviamente es una eh, facilidad que no va a estar disponible en nuestros países latinoamericanos, eh, probablemente a, ni, a, ni a mediano ni a, ni a largo plazo, pero sí eh, una tecnología que el equipo está identificando y que sobre la cual quiere tener ese edge, esa ventaja sobre el resto de, de las franquicias de, de Los Ángeles que además es, un, es un, el estado de California como todo es un estado muy competitivo en términos deportivos no solo por los equipos de la NFL sabemos que los Rams y los, y los Raiders están construyendo el estadio que ya desde ahorita, desde el inicio del proyecto eh, se, está, se está sabiendo que o se sabe que se, va a ser uno de los estadios más modernos del mundo entonces hay muchísimas cosas interesantes que están ocurriendo como esto y los Dodgers obviamente están sin duda llevando la punta de la lanza en el término del transporte de fanáticos hasta el estadio. Y con ese comentario entonces entro en la segunda parte que, que me pareció interesante de, de este segundo punto. Que es el tema de estos hubs de, de emprendimiento okay? o, o estos centros de impulso de emprendimiento que varios equipos de varias ligas están trabajando. Y creo que eso también puede agregarle mucho valor a, al tema de que los equipos desarrollen nuevas oportunidades de negocio o de ingreso alrededor del estadio. De acuerdo, eh, estos hubs de emprendimiento que ya en el pasado eh, equipos como los Sacramento Kings o los Orlando Magic, los mismos gigantes de San Francisco y ahora los Dodgers también están haciendo, son eh, unos centros de acompañamiento a iniciativas que emprendedores tengan y que eh, el equipo identifique que, que eh, tenga un impacto directo en la manera en que el equipo está haciendo sus negocios. Es decir, no es cualquier emprendimiento que pueda llegar al equipo, tocar la puerta en este hub de innovación y decirles, mire, yo tengo una tecnología para, eh, no sé, inflar llantas de vehículos de manera más rápida. No, 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 no. Tiene que ser algo que tenga un impacto en el negocio del equipo. Temas de ticketing, temas de... Eh, levantamiento en vivo de data de los consumidores que están dentro del estadio, temas de eh, facilitación de conectividad a internet eh, en el estadio, temas de eh, transporte al estadio, como el ejemplo que acabamos de dar con, con Hyperloop de, del Boring Company y lo que se va a llamar, que fue, me faltó comentar, el, el sistema de transporte se va a llamar el Dodger Loop. ¿okay? Pero bueno, tienen que ser cosas que tengan directamente impacto con el funcionamiento del equipo. Y... ¿Qué ofrece el equipo a esto? Bueno, tú te, obviamente haces un pitching de tu idea o presentas tu idea al equipo. Mira, nosotros tenemos este proyecto. Somos Vamos a poner un ejemplo. Somos una aplicación que permite eh, hacer un seguimiento a los consumos del fanático mientras está en el estadio. Y esa data ustedes la van a recibir en su departamento de marketing o en su departamento de operaciones del estadio en vivo durante el partido de manera que sepan... Eh, qué tipo de comportamiento específico pueden tener los consumidores de acuerdo al resultado si beben más soda o menos soda cuando el equipo va ganando o perdiendo o si beben más soda eh, eh, o menos soda cuando determinado jugador da on o cuando determinado pitcher está participando entonces imagínense la potencialidad también que hay sobre eh, o detrás de esta información si ese fuese uno de los proyectos el equipo dice bueno mira sí me interesa tu, tu proyecto eh, tu emprendimiento con esta aplicación que me estás eh, presentando nosotros en este hub de emprendimiento, te vamos a dar acompañamiento eh, financiero, o sea, el equipo se encarga de poner parte del financiamiento para el desarrollo de la aplicación, en el, en el ejemplo que les estoy dando, les da un espacio dentro, un espacio físico, ¿ok? O sea, oficinas, pues, dentro del hub, de manera que las personas que estén trabajando en ese proyecto puedan estar ahí eh, de, desarrollando el, el proyecto, valga la redundancia, y les ponen todas las herramientas del equipo a, a, a disposición del de crecimiento de esta idea, ya sea tecnológica, ya sea de networking, ya sea incluso de pruebas de, reales de, del uso de la aplicación y que eso sirva para eh, la maduración del proyecto y evidentemente en el momento que esto se cristalice el equipo sea el primer beneficiado de los resultados de estos emprendimientos, no solo eh, poniéndolos en uso, ¿verdad? Para, para mejorar el funcionamiento interno de la institución, sino también en términos de comercialización, porque como les dije, participan en el financiamiento inicial del proyecto y el equipo tiene una participación sobre el porcentaje de inversión que han tenido y por ende sobre el futuro comercial de esa idea. Esto es, como les digo, no es algo nuevo. Pero sí creo que ha llegado a un punto de, de madurez el, 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 lo que los equipos están haciendo con, estas, con estos emprendimientos y, siendo, y con estos centros de emprendimiento que creo que vale la pena que muchas instituciones deportivas de nuestra región lo evalúen de, de una manera más, eh, más seria y, y sobre todo porque creo que es algo que no requiere eh, muchísima inversión, que sé que es una limitación para muchas franquicias deportivas, lo que requiere es ser muy puntual en qué es lo que el equipo está buscando y sobre todo eh, ser muy firme en el acompañamiento de las ideas creo que ahí eh, vale la pena de verdad los que estén interesados en este tema que como les digo investiguen lo que los Dodgers están haciendo lo que los Kings están haciendo sobre todo los Orlando Magic creo que es, es uno de los equipos que tienen más tiempo trabajando en esto y cómo han puesto en uso muchísimas de las cosas positivas que han salido de este germinador de, de emprendimiento que podemos decirlo también llamarlo así y, y cómo lo están aplicando en el día a día de sus equipos. Entonces, también les dejo ese, ese punto. Creo que está súper interesante y, y creo que hay mucha data por detrás de eso. El último punto del podcast, ¿verdad? No sé cuántos minutos llevo, espero que no sea muy, muy largo hasta este momento. Pero bueno, lo último que quería hablar es el tema de la, la adaptación de los patrocinios, ¿verdad? Creo que es una realidad en todos los mercados, en todas las licencias deportivas a de nivel mundial, que cada vez hay más personas involucradas en, en el tema de la adaptación de los patrocinios, tanto el lado del patrocinante como el lado del patrocinador, buscando tener la mayor cantidad de beneficios. Y creo que eso es el, el primer punto en el que tenemos que estar claros, es que nadie gana si, si solo una de las dos partes se favorece en mayor o menor manera en esa relación. ¿Y, y por qué digo esto? Hace unos días alguien no recuerdo exactamente quién me lo comentó pero se me quedó grabada la frase que decía que una persona que trabaja en negociación al final de negociar cualquier acuerdo uh, creo que fue un profesor incluso que un profesor de negociación que les enseñó esto la persona que me lo comentó eh, eh, les decía después del ejercicio alguien quedó satisfecho y si alguien levantaba la mano entonces el acuerdo al que se había llegado no servía ok porque es generalmente el tipo de relación comercial al que estamos eh, acostumbrados es a que todo el mundo quede insatisfecho y quizás esa, esa sea la, la base para un acuerdo eh, lo más equilibrado posible, pero no necesariamente en el, en el tipo de relacionamiento comercial que tiene una marca con un equipo eh, es lo que se esté buscando. Entonces yo creo que el, el, la primera cosa a la que tenemos que apuntar es eh, el, el tema de que la expectativa económica tanto de la marca que esté dispuesta eh, a poner una cantidad de dinero sobre la mesa, como la cantidad de, de dinero que el equipo esté esperando recibir por eh, esa licencia que está comercializando, eh, esté siempre ligada a resultados. Estamos acostumbrados a que el, el monto ¿verdad? que el equipo esté esperando eh, tenga mm, seguramente algún tipo de alineación con la expectativa de ingresos de ese equipo o con las necesidades económicas del equipo. Y eso no necesariamente está ligado, como digo, al tema de los resultados. Igualmente pasa del lado de la marca. La marca, eh, cuando hace un acercamiento a un equipo, tiene en mente una cantidad de dinero que quiere invertir eh, y no necesariamente esa cantidad de dinero está atada a un resultado específico. Y ahí es donde creo que hay una gran oportunidad. Si estas dos partes, equipo o, o federación o liga o atleta, tiene claro qué quiere de la marca y la marca tiene claro que puede sacar del atleta, del equipo, de la federación o de la liga. Partiendo de esa base, puede haber un acuerdo mucho más sólido, mucho más concreto y que, en base a él, a lo que ambos estén esperando y en base al, al punto o al indicador sobre el, el cual la otra parte esté esperando resultados, se construyan las expectativas económicas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos para conseguir esto? Eh, y, y ahí. He sido muy específico también en eso. Cuando he tenido la oportunidad de, de trabajar como profesor en algún diplomado o, o en alguno de los certificados donde, donde he estado involucrado, siempre trato de dejar ese mensaje tanto a las personas que están con equipos o con organizaciones deportivas como a la gente que está al lado de las marcas. Es que traten de sentarse a la mesa teniendo claro cómo yo puedo aprovecharme o cómo me puedo beneficiar de lo que tu equipo me estás ofreciendo. Igualmente de la parte del equipo o el atleta o la liga ¿Cómo me puedo aprovechar de lo que tu marca me estás ofreciendo? Más allá del tema económico Por eso como empezaba por el tema de la expectativa económica Pasaba por el tema de la necesidad Y el último punto en, en, esta, en esta reflexión que les estoy dando al final del, del podcast Es cómo puedo adaptar lo que yo tengo para lo que tú necesitas Y eso habla mucho también del de, eh, verdadero interés que hay de parte y parte En que, en que esa relación se concrete y es estar preparados, haber investigado en qué es lo que está trabajando esa marca, haber investigado a, quién, a qué público se dirige esa marca, haber investigado cómo esa marca se está comunicando con sus consumidores y yo equipo al momento de ir a buscar ese patrocinio, tener adecuada mi oferta de licencias eh, a lo que yo sé que la marca está trabajando. Eso habla mucho del interés del equipo de lograr esa relación y habla igual eh, cuando una marca lo hace tratando de adaptar lo que ellos quieren a lo que el equipo está ofreciendo. Entonces, les dejo esa reflexión eh, en, encima de la mesa. Me encantaría escuchar sus comentarios, ya sea a través de las redes sociales de Mercadeo BBO. Somos arroba mercadeo DBO. Esa vez es pequeña, B de Venezuela, eh, como lo digan en, en sus países. Eh, sobre estos puntos y creo que son puntos muy actuales y, y que estoy seguro que muchos de ustedes comparten en sus trabajos actualmente o, o incluso pueden estarlos viendo si son estudiantes de primero, de segundo ciclo, de tercer ciclo. Eh, en, en su actualidad o en su interés que tengan sobre esta, sobre esta área. Repito nuevamente espero sus comentarios en las redes arroba mercadeo DBO en todas las plataformas, también arroba mitodona son mis redes personales pero también me pueden contactar por ahí y asegúrense de darnos su calificación en, en el podcast, en cualquiera de las plataformas que estén escuchando eso. Y por qué no, dejarnos una reseña que estoy seguro las vamos a revisar y, y tomarla en cuenta para los próximos episodios. Muchas gracias por habernos acompañado estos minutos y nos vemos en una próxima ocasión aquí en el podcast de Mercadeo DBO. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.